0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 17 décembre. Bienvenue sur Economics où nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et pour cela, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut semblait complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance, et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez maintenant, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale et on commence en France où pour la première fois depuis 2015, les prix de l'immobilier chutent sur l'ensemble de l'année 2023. En fait, le conseil supérieur du notariat a dévoilé son bilan annuel et montre que le prix moyen des appartements anciens terminera l'année en recul de 3% en France et le double dans la région Île-de-France. En ce qui concerne le prix moyen des maisons anciennes, le recul est plus marqué à 3,4% en France. Contre en Ile-de-France. C'est un fait observé depuis plusieurs mois déjà, la hausse des taux d'intérêt et les difficultés d'obtention des crédits ont causé inévitablement un ralentissement du marché immobilier. Plus précisément, le nombre de ventes immobilières a fortement chuté entre septembre 2022 et septembre 2023. 928 000 transactions ont été réalisées sur cette période, contre 1,13 million l'année d'avant, soit une baisse de 18%. Enfin, l'étude se concentre aussi sur le pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs. Ainsi, sur une base d'un remboursement moyen de 8 100 euros par mois sur 20 ans, on a pu acquérir en France, sur les 9 premiers mois de l'année 2023, un appartement ancien de 36 mètres carrés. D'après les notaires, c'est une baisse de 11% par rapport à l'année dernière, soit une perte de 4 mètres carrés pour les acquéreurs. Pour une maison cette fois-ci, sur la base d'un remboursement de 1300 euros par mois sur 20 ans, on a pu acquérir, en moyenne, un bien de 97 mètres carrés. Dans ce cas-là aussi, le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 12% en moyenne, soit une perte de 14 mètres carrés. Pour la deuxième actualité, on s'envole en Corée du Sud, où le pays fait face à un risque d'extinction et le pays pourrait adopter la migration de masse pour endiguer le phénomène. Avec une moyenne de 0,7 enfants par femme, la Corée du Sud est actuellement le pays avec le taux de fécondité le plus bas du monde. Le pays fait face à une baisse constante de l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants qu'une femme met au monde au cours de sa vie. Le taux a atteint un niveau record du taux de fécondité à 0,7 au deuxième trimestre 2023, bien inférieur au niveau de remplacement de 2,1 qui maintiendrait la population stable à 51 millions d'habitants. Ces chiffres renforcent l'inquiétude quant à l'impact social et économique d'une population qui vieillit si rapidement. Dans ce cadre, le ministre de la Justice, Han Dung-un a déclaré, je cite, « Nous avons déjà dépassé la phase de réflexion sur l'adoption ou non de politiques d'immigration. Si nous n'adoptons pas de telles politiques, la Corée du Sud risque l'extinction en raison de sa crise démographique. » Toutefois, M. Han a laissé entendre que son gouvernement adopterait une approche sélective en matière d'admission des migrants, et que le plan, je cite, ne vise pas à faire venir autant d'étrangers que possible. La Corée du Sud pourrait donc imiter la façon dont l'Europe a ouvert les vannes à un grand nombre de migrants au cours des 20 dernières années, pour faire face aux défis démographiques, et donc à ceux économiques qui en découlent. Pour la troisième actualité, on s'envole en Chine, où le pays est en train de prendre au piège un grand nombre de pays pauvres. En fait, l'Empire du Milieu accorde délibérément des prêts à des pays dont elle sait qu'ils sont incapables de payer dans l'espoir d'obtenir un levier politique. Les pays pauvres les plus endettés du monde ont tous contractés d'importants emprunts auprès de la Chine, et la plupart sont des pays de l'Afrique subsaharienne. Mais me direz-vous pourquoi la Chine agit de la sorte Alors une réponse peut être trouvée avec son projet appelé Nouvelle Route de la Soie, et se présente comme l'un des projets d'infrastructures les plus ambitieux jamais conçus. coûtant entre 4000 et 8000 milliards de dollars, et touchant 65 pays, son objectif est de créer un vaste réseau de chemins de fer, de pipelines énergétiques, d'autoroutes et de postes frontaliers rationalisés. Au moment de son achèvement prévu en 2049, la mégastructure s'étendra des confins de l'Asie de l'Est, jusqu'à l'Afrique de l'Est et l'Europe centrale et aura un impact sur une longue liste de pays qui représentent 62% de la population mondiale et 40% de sa production économique. Naturellement, cela augmentera l'influence de la Chine et cela pourrait même créer un éventuel échafaudage permettant au yuan de prospérer en tant que monnaie commerciale et éventuellement en tant que monnaie de réserve. En attendant, le projet est largement financé sous forme de prêts. Au Pakistan par exemple, un port en eau profonde à Gwadar est financé par des prêts de banques chinoises à hauteur de 16 milliards de dollars. Le seul problème, le taux d'intérêt est supérieur à très Et si le Pakistan fait défaut, la Chine pourrait finir par accepter toutes sortes de garanties en guise de compensation, comme par exemple des mines de charbon ou des oléoducs. Pendant ce temps, le Sri Lanka n'a pas été en mesure de rembourser son prêt de 8 milliards de dollars pour le port de Hambantota. En fait, au milieu de l'année 2017, le pays a cédé la participation majoritaire dans le port à une entreprise publique chinoise, en échange de l'annulation de la dette. La Chine dispose désormais d'un bail de 99 ans sur cet actif, ce qui est très utile car il se trouve en plein milieu de l'une des voies de navigation les plus importantes de la Chine vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Pour la quatrième actualité, on revient en France, où Paris reste la ville française qui a attiré le plus d'investissements immobiliers de la part des expatriés en 2023. En attirant 13,8% des investissements, elle se maintient en haut du podium, suivi de Marseille, Toulouse et Nice. En revanche, la capitale française attire tout de même moins que par le passé, elle concentrait 18,7% des investissements en 2020, ce qui représente une baisse de plus de 4 points depuis la crise du Covid. D'un autre côté, l'année 2024 s'annonce pas grandiose pour le secteur immobilier. Selon la Fédération française du bâtiment, qui a présenté son bilan de l'année 2023, le marché du logement neuf s'enfonce dans la récession. Seulement 286 000 mises en chantier sont en effet attendues d'ici la fin de l'année, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1992. Les constructions de logements neufs ont ainsi chuté de 22% sur un an, tandis que les permis de construire accordés se sont dans le même temps écroulés de 24%. Cette chute spectaculaire du nombre de constructions de logements neufs s'explique en partie par la flambée des taux de crédit immobilier, qui ont atteint en moyenne 4,2% en décembre pour un prêt sur 20 ans. Autrement dit, ces taux ont quadruplé en moins de deux ans. De plus, les prix de l'immobilier neuf ont augmenté de manière significative en 2023 suivant la hausse des prix du foncier et des matériaux ce contexte économique morose a également entamé le moral des ménages qui ont de plus en plus de mal à se projeter sur le long terme en achetant un logement neuf et les perspectives pour 2024 ne sont guère plus réjouissantes pour le secteur du logement neuf selon les prévisions de la ffb les mises en chantier devraient en effet reculer de 16% sur l'année prochaine quand les permis de construire délivrés diminueraient eux de 12% la chute du nombre de constructions de logements aura également des conséquences négatives sur le marché de la location les ménages locataires qui ne parviennent plus à accéder à la propriété restent en effet de plus en plus longtemps dans leur logement. Pour la cinquième et dernière actualité, on s'intéresse au taux d'intérêt attendu sur les livrets bancaires en 2024. Tout d'abord, le plan épargne-logement. Alors, le taux d'intérêt du PEL s'affichera à 2,25% à compter du 1er janvier 2024, soit 0,25 point de plus que son rendement actuel fixé à 2% depuis le 1er janvier 2023. Attention tout de même, si vous avez déjà ouvert un plan épargne-logement, comme 10,5 millions de Français, cette revalorisation n'aura aucun impact pour la rémunération de votre PEL. Seuls les plans ouverts à partir du 1er janvier prochain se verront appliquer ce rendement de 2,25%. Et il s'agit d'un rendement brut puisque les intérêts sont soumis à la flat tax de 30% ou sur option aux prélèvements sociaux de 17,2% et à l'impôt sur le revenu. Ainsi la rémunération nette d'un PEL ouvert en 2024 se limitera à 1,58%. Ensuite pour le livret A, le livret star des français puisqu'environ 56 millions de personnes en possèdent un, son taux est gelé à 3% jusqu'au 1er février 2025. Pour le livret d'épargne populaire, mauvaise nouvelle pour les Épargnants aux revenus modestes. Le taux d'intérêt du LEP devrait plonger au 1er février 2024, date de la prochaine revalorisation du rendement du livret d'épargne populaire. Fixé à 6% depuis le 1er août 2023, la rémunération de ce placement réservée aux personnes percevant des revenus limités, pas plus de 21 393 euros de revenus fiscal de référence pour un célibataire qui ouvre un LEP en 2023 pourrait tomber à 4,1% au cœur de l'hiver. En appliquant strictement la formule de calcul du taux du LEP, qui se base sur l'inflation hors tabac, le taux pourrait reculer de 1,9%, étant donné que les projections d'inflation sont à la baisse sur les prochains mois. En revanche, la Banque de France peut décider de donner un coup de pouce à la rémunération du LEP et donc d'atténuer la chute de son taux. Réponse définitive en début d'année prochaine. Enfin, le livret de développement durable et solidaire sera tout comme le livret A, bloqué à 3% jusqu'au 1er février 2025. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité cette semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle plongée dans l'actualité économique mondiale.